0: de años o cuántos son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por, el,
1: por esa regularidad, por esa constancia. por ese no
2: para de... España! de líder, que ha estado otra vez aplastante,
3: y los demás sumando ranitos de arena. No Gol lo han pero hemos ganado. Lo, lo, lo lleva Ana Cruz, línea divisoria va a lanzar. ¡Dentro ¿Dentro,
4: dentro? ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
2: <risas> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. ¡no! Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
0: Que
5: venía esto. Bienvenidos Honda astronautas al capítulo 24 de la tercera temporada de cuatro cuartos. La importancia de llamarse Sergio Yul. Pablo Laso tiene un problema. Se lesiona el base Menorquín para las próximas semanas y se va a perder los cuartos de final de la Euroliga. Y el Real Madrid solo tiene un base, Facu Campazzo. Y más allá de eso está la importancia de llamarse Sergio Yul. Es el líder. Es quien toma la responsabilidad cuando más calienta el sol. Es quien contagia su corazón, su carácter, su pasión, su deseo, su inteligencia. Y en el aspecto personal es una vuelta a empezar. Es el retorno a la casilla de salida cuando mejor se encontraba y cuando sentía de nuevo el cosquilleo. Y le quedaban unos días para llegar a una cita marcada con una X en el calendario. Cuando el baloncesto en Europa y en el mundo volvía a hablar de... La importancia de llamarse Sergio Yul. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
2: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
5: Queremos dedicar este primer cuarto en este capítulo a un mundo que muchas veces es desconocido, otras es muy criticado, muchas veces injustamente. Y aquí, por ejemplo, con nuestro psicólogo del deporte, José Manuel Beirán, les defendemos mucho porque son deportistas profesionales. Hablamos de los árbitros y si ser árbitro es profesión de riesgo, pues ser mujer árbitro en un mundo masculino, pues la verdad es que no sé ni cómo definirlo. Esperanza Mendoza, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy buena.
5: ¿Cómo la definirías tú?
4: Bueno, pues como tú lo has dicho, es muy buena definición. Definición. Soy una deportista, da igual que sea hombre o mujer, o así debería ser.
5: La verdad es que no sé por qué ni tan siquiera le ponemos la etiqueta, ¿verdad?
4: Sí, bueno, porque todavía es algo raro. Cada vez está más normalizado, pero todavía es algo muy puntual. Entonces, por eso se hace todavía ese énfasis como única mujer en la Liga, bueno... Es algo normal en estos tiempos.
5: Eres una rara, avis eso sí.
4: Sí, bueno, ya lo, los árbitros de por sí normalmente nos consideran raros porque parece que le en la peor parte del deporte. Pero bueno, yo he sido jugadora, he sido entrenadora, he pasado por el arbitraje, he hecho un poquito de todo. La, realmente yo me defino como amante del baloncesto porque soy una enamorada del deporte del baloncesto.
5: Amante del baloncesto. ¿Y por qué? Sí.
4: Pues no lo sé, pero yo mmm, empecé a jugar cuando tenía solo cuatro años. Yo recuerdo que cada vez que iba de mi casa al colegio iba con un balón de baloncesto en la mano. Es cierto que estudié en un colegio aquí en Cáceres que tiene mucha tradición de baloncesto, que es el colegio San Antonio, que es la cantera del, del actual equipo del Époro de, del Cáceres. Y, y siempre he jugado a baloncesto. Es que no, no tengo uso de razón para decirte otra cosa. Siempre he jugado a baloncesto.
5: Cacereña, del año 1984, 83. Y 83
4: Por 7 días, pero sí, 83
5: El hecho de haber sido jugadora, el hecho de haber sido entrenadora Ayuda y mucho para ser árbitro
4: Está claro, porque conoces mejor el juego Conoces las sensaciones que pueden tener los jugadores en un momento dado Las frustraciones que pueden tener Y tú lo has vivido desde dentro y puedes interpretar mejor Cómo puede reaccionar un jugador o un entrenador ante, ante alguna situación
5: Y puedes entenderles
4: Sí, sí, está claro. La empatía es algo fundamental para el árbitro. Lo que pasa es que muchas veces nos gustaría que fuera recíproco y a veces no se da esa situación,
5: pero bueno. Últimamente lo que estoy viendo es que tienen los árbitros más empatía con los entrenadores que los entrenadores con los árbitros.
4: Bueno, no sé si es así... Sí que es cierto que, que muchas veces el error del árbitro no está aceptado como algo normal y un error de un jugador o de un entrenador en un tiempo muerto que piden mal está más aceptado. Quizá porque los árbitros nunca ni ganan ni pierden, simplemente hacen su, su labor y en el otro banda sí que uno pierde y otro gana. Entonces yo creo
5: que por eso. Yo creo que desde los medios de comunicación primero nosotros como periodistas deberíamos educarnos más en el hecho de saber y conocer cómo siente un árbitro, por qué ha tomado una decisión, por qué otra, y creo que deberíamos educar más a todo el mundo para que entiendan precisamente lo que hablábamos al principio, que sois deportistas y que lo mismo que unos fallan, vosotros también podéis fallar.
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que se debería dar más a conocer la figura del árbitro, no la figura de la persona que entra en una pista de baloncesto 20 minutos antes y sale dos horas después de, a, de haber hecho un partido, sino todo lo que rodea al, al árbitro, cómo se prepara, cómo entrena, cómo estudia, cómo intenta ver partidos, cómo hace seguimiento de equipos Realmente el trabajo que hacemos es muy similar al que puede hacer un entrenador Haciendo, pues eso, viendo las jugadas del otro equipo Nosotros hacemos lo mismo con los dos equipos Porque toda la información que tengamos Nos ayuda luego a la hora de la pista Y con lo que hablabas de los medios de comunicación Sí que es verdad que muchas veces eh, Hay falta de conocimiento De las reglas O la gente habla muchas veces sin O lo que yo detecto Es que mucha gente habla sin saber realmente la, la,
5: Las reglas ¿Cómo os preparáis?
4: Buf. <risa> Primero, un árbitro tiene que tener una formación integral. ¿Y una formación integral a qué se resume? Uh, tiene que estar físicamente bien para estar pues, preparado. Al final, arbitramos a deportistas de élite. Ellos tienen una preparación física de élite y los árbitros tenemos que estar adaptados a ellos para llegar a los contraataques, para estar bien situados, para mentalmente estar frescos y poder tomar decisiones. Luego, la preparación de reglas. De hecho, me, me llamas ahora mismo y estaba preparando porque esta semana tenemos el examen internacional, la semana que viene, y estaba preparando, estaba haciendo test para, para pasar mi examen de, de árbitro internacional. Preparación mental, eh, fundamental, soportar mentalmente ante toda la presión exterior, público, entrenadores, jugadores, resultados, finales de partido. Luego, a, además de todo eso, empezó pues toda la preparación que hacemos con el departamento arbitral de, de la CB, de ver jugadas, situaciones que ocurren, cómo mejorar, por cómo, eh, porque hemos tomado una mala decisión, saber también por qué tomamos malas decisiones. Porque muchas veces es muy fácil estar en casa y decir, ¡buah, qué fallo! Pero ¿por qué es ese fallo? Estaba mal situado, no estaba concentrado, me despité, no estaba mirando ahí... Bueno, un poquito de todo.
5: Yo, además de periodista, soy psicólogo del deporte. Y ya me has escuchado, siempre tenemos aquí nuestro diván de Beirán, lo llamamos con José Manuel Beirán. ¿Os sí. preparáis también a nivel mental?
4: Sí, 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 es fundamental porque tú piensas que nosotros durante todo el partido eh, estamos atravesando situaciones de estrés continua porque eh, nosotros tenemos que tomar decisiones en décimas de segundos y luego esas decisiones después vienen las reacciones de tanto los jugadores de público y tenemos que estar preparados para sobrellevarlo. Aparte, tenemos que llevar el saber que vamos a cometer algún error en el partido porque el arbitraje perfecto es imposible. O sea... Igual que el jugador es imposible que meta todas las canastas o es muy raro que ocurre una vez en la vida, ¿no? Es lo mismo. entonces Tenemos que estar preparados para asumir el error y a sobrellevarlo. Tenemos que estar preparados para la presión de los finales de partido. Y no por esa presión tomar una decisión precipitada, sino estar tranquilos y saber llevar todo esto.
5: No quiero entrar yo en el análisis de lo sucedido en la Copa del Rey, sino en el análisis de cómo vosotros... Acudís a lo que denominamos el instant replay, a la repetición. ¿Cómo bueno, lo hacéis? Eh,
4: nosotros cuando tomamos la decisión de ir al, al instant replay nosotros tenemos marcadas unas reglas en cuándo podemos ir y cuándo no. Muchas veces se confunde cuándo los árbitros pueden ir y cuándo no. Son muchas variantes. Entonces cuando decidimos ir al instant replay es para ayudarnos. Siempre es una herramienta de ayuda. Y lo que vamos es a ver la, las imágenes e intentar tomar la mejor decisión Muchas veces, y te voy a poner un caso mío para no hablar de, de ningún otro, eh, hace dos semanas eh, estuve en Barcelona, eh, pitando Barcelona-Burgos y a mm -hmm. falta de 40 segundos una decisión de un fuera de, de fondo en el que ni con todas las imágenes que teníamos, ni con todas las cámaras, se llega a ver claro eh, quién es el último jugador que, que da el balón. Hay muchas veces que están al límite que un no se llega a ver quién es el último jugador, entonces al final la decisión que, que se mantiene es la que la que ve el árbitro en la pista, porque es la primera sensación, entonces como no hay nada que te rebata esa decisión que has tomado, es la decisión que tomas. Entonces que muchas veces, aunque pongamos esos medios, sigue siendo la decisión del árbitro en ese momento la que se mantiene, siempre intenta... El arbitraje siempre intenta aceptar y si tiene una cámara que le pueda ayudar siempre va a acudir a ella.
5: Corrígeme si me equivoco. Lo más importante cuando uno acude al instant replay es mantener la calma y decir: vamos a analizarlo el tiempo que requiera.
4: Sí, está claro que cuando acudes al instant replay lo que quieres ver es una imagen clara. Muchas veces. Eh... Vas con una idea, porque tú has arbitrado esa situación y ya la has arbitrado. Eh, he pitado una falta antideportiva, y yo creo que es antideportiva, y voy al instant replay para confirmarlo. Por eso siempre van dos árbitros al instant replay, que es el árbitro principal y el árbitro que ha tomado la decisión, o si la ha tomado el árbitro principal, el árbitro dos. Para que uno de los dos vaya con la mente más, más limpia, por decirlo así, es decir, para que vaya... Sin haber tomado la decisión en la pista A ver que ven las imágenes Como si las estuviera viendo en casa
5: Si tomamos una decisión pensamos que esa es la correcta Inconscientemente sí. vamos buscando algo Que nos confirme eso
4: Exactamente exactamente entonces Pero al final si tú lo ves en las imágenes También te digo que si yo pido una antideportiva Y veo en las imágenes que no es antideportiva Yo lo que quiero es acertar
5: Ajá. Porque,
4: Entonces al final dices Vale, en la pista me pareció que le agarraba la camiseta Pero realmente le dan la mano pues falta normal. No voy a mantener una decisión por mucho que diga, pues este yo creo que no. sé si es que lo estoy viendo en las imágenes. Entonces al final lo que tú tratas siempre es de acertar.
5: Tengo una duda muy grande y es cómo se le ocurre a Esperanza Mendoza, amante del baloncesto, jugadora, entrenadora, convertirse en árbitro.
4: Muy buena pregunta. <risa> Pues mira, yo, yo he jugado casi durante toda mi época escolar he jugado a baloncesto. Hasta los 18 años estuve jugando a baloncesto y era lo que me encantaba. Es verdad que ahora ahora las chicas de hoy en día son muy afortunadas porque hay un montón de equipos femeninos. En mi época prácticamente ni existían, y más en una comunidad autónoma como Extremadura. Entonces yo me vi en la obligación de tener, si quería seguir vinculada al mundo de baloncesto, me tenía que ir o de mi ciudad o tenía que dedicarme a otra cosa. Y empecé a entrenar pero a mí eso de entrenar no me gustaba, porque yo lo que quería era moverme, estar dentro de la pista y tener sensaciones como de, de actividad física. Uh -huh. Y probé el arbitraje. Y la verdad que eso del principio me, me gustó mucho. Me gustó mucho, es cierto que lo que tú decías antes, el haber sido jugadora antes me, me ayudaba mucho a ver las situaciones, a entender el baloncesto y demás, y eso hizo que, que la progresión fuera más o menos rápida.
5: Debutaste en la CB en el Within Center en un Real Madrid-Zaragoza. Eso es, sí. ¿Cómo fue ese día? ¿Lo recuerdas? Pues,
4: sí, sí que lo recuerdo porque además fui la última en debutar de los cinco compañeros que ascendimos por casualidad. Yo tenía designado la primera jornada a un estudiante de Juventud que porque estaban los dos en plena competición de la Champions League, de la previa, se aplazó hasta enero. Entonces, claro, me quedó, no debuté hasta la tercera jornada que fue ese partido. Y recuerdo mucho nervios, pero a la vez... Una sensación de, de alegría. Yo recuerdo el estar con mis compañeros, que tengo que decir que se portaban genial conmigo, y el, el sentirme muy apoyada, muy apoyada por ellos. El saltar a la pista y fue una sensación de jolines. Con las veces que he estado aquí, viendo partidos de baloncesto, en conciertos, en... Y, y la sensación de dentro de la pista es totalmente diferente, pero fue bueno, fue una sensación muy grande, muy bonita.
5: ¿Sientes que jugadores, entrenadores y tus propios compañeros te tratan igual?
4: Pues afortunadamente te tengo que decir que sí, que en la Liga CB no he notado en ningún momento ningún tipo de, de discriminación por parte de jugadores ni de, ni de entrenadores, absolutamente ninguna. Eso sí que es verdad, que a lo mejor te protestan más, tal pero... Igual que la gente que ha aprendido conmigo, más por ser jóvenes, pues bueno, lo, lo normal. Pero no, no puedo ser mujer, ni mucho menos.
5: Igualdad, que decimos, ¿no?
4: Sí, 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 totalmente. Y que se me tienen que protestar por eso, que lo hagan exactamente igual que, que protestan. Pero ya te digo que en ningún momento de manera despectiva, absolutamente nada. Todo lo contrario. Yo me he sentido muy a gusto en los partidos que he hecho, las protestas que he tenido, las ninguna me he sentido que hayan sido por ser mujer simplemente pues eso pues son protestas normales, momentos de tensión de partido, pero la verdad que, que en ese sentido sí que me ha sorprendido la liga para bien.
5: Teniendo en cuenta que por suerte hemos tenido a mujeres árbitro como Pilar Landeira, como Ana Cardús, no sé si poco a poco nos vamos acostumbrando a que sea una normalidad. También está Ana Montañana, por ejemplo, en el Fuenlabrada, vemos a Becky Hammond en San Antonio Spurs, es decir, que poco a poco se ve normal. Algo así como en el baloncesto femenino, sin embargo, no se vea normal que haya un entrenador que sea hombre.
4: Exactamente, pero bueno, al final es un mundo que, que se está abriendo poco a poco. Entonces, todo lo que va poco a poco, pues ahora llama la atención que haya el pues, Sabana que está en, en Fuenlabrada, o cuando estaba Pilar, o cuando estaba Ana Carduz en, en ACB arbitrando. Pero ya en la Liga Leporo, por ejemplo, hay ocho mujeres que disputan partidos. Cuando yo estaba en la Leporo estábamos solo dos. Es decir, que cada vez hay más presencia, también porque se está fomentando desde la Federación Española la presencia de la mujer y que al final llegará un momento en el que no hablaremos de mujeres ni de hombres, sino que hablaremos de árbitros y ya está.
5: Y sobre todo que mostrando, como dices, el respeto que muestran y el trato igualitario, la gente joven, las chicas jóvenes os verán y dirán, oye, ¿y por qué no voy a hacer yo eso?
4: Eso es verdad, yo siempre lo he dicho que ojalá el que yo esté ahí como ha estado antes, sirva para eso, para decir, jolín, si ella está ahí ¿por qué yo no puedo? ¿no? Porque yo no lo voy a intentar, o voy a probar eh, qué se siente al, al ser árbitro. Al final esto es como todo lo, las personas somos mecanismos de, de imitación y si vemos algo que nos atrae, intentamos imitarlo ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que en ese sentido, el tener a alguien ahí que pueda decir, ah, pues sí, ya lo he conseguido, yo también puedo. Eh, fomenta eso, fomenta que haya más presencia de mujeres.
5: Esto, no sé si está bien eh, formulada la pregunta, aviso, ¿eh? pero ¿es el baloncesto un mundo de hombres?
4: Yo creo que no, de hecho, yo creo que es bastante... El baloncesto, a mí lo que me gusta de él, es que es un mundo bastante, bastante femenino, en el sentido de que hay muchos equipos femeninos, y que yo recuerdo cuando jugaba en el colegio, en el fútbol solo jugaban chicos y en el baloncesto estábamos chicos, chicas, era más participativo. Siempre lo he visto como, como algo más participativo. Es verdad que la liga profesional que tenemos es masculina, la liga femenina cada vez está más en medio de comunicación. Bueno, hace poquito en el Wizards Center se jugó un partido de Liga Femenina 2 con llena con absoluto. Bueno, poco a poco cada vez está más en el baloncesto la presencia de la mujer.
5: Es que tenemos que dejar salir nuestro lado femenino.
4: Sí, to, todo el mundo, al final, eh, este, este debate que está tan en la actualidad de las mujeres, los hombres, eh, la igualdad, evidentemente queremos igualdad, pero no somos iguales, porque biológicamente no somos iguales, con nuestras cosas positivas y nuestras cosas negativas y nuestras carencias y nuestras fortalezas, cada, cada sexo. Pero que, que ambos podemos hacer el mismo trabajo, eso está, eh, por supuesto. Eh, aprovechemos las debilidades que tenemos las mujeres para, para crecer con ellas y, y superarlas y las fortalezas que tenemos, aprovecharlas también en nuestro, nuestro sentido. Te voy a poner un ejemplo, así en plancha, Carrillo uh -huh. Cuando yo empezaba a arbitrar, eh, siempre cuando, cuando era chica, sobre todo y más, cuando yo empecé, que había pocas pocas mujeres, yo tenía muy, muy mal carácter. Y tenía mucho genio porque parece que te tienes que dar a respetar y te tienes que imponer por ser mujer. Y muchas veces me, me decía Víctor más que, que fue, ha sido el pues eso, coordinador del área de árbitros de la FED durante mucho tiempo, y me decía, tienes que aprender a utilizar tus armas de mujer. Y a mí me sentaba muy mal. Y yo decía, oh, es que yo no quiero, porque yo soy como, como yo quiero ser una más, tal. ¿eh? Y luego, cuando ya creces y maduras, dices, claro, es lo que me dice, es que lo bueno que yo tengo, que es que soy mujer lo intenté hacer de otra manera, utilizarlo dentro de la pista, que a lo mejor... El gesto de una sonrisa, un jugador se lo puede tomar mejor o un guiño, en el buen sentido, se lo puede tomar mejor que si se lo hace un chico o intentar, pues eso, ante un momento de tensión, un guiño y una sonrisa puede ayudar más que si a lo mejor lo hace un chico, eso no es malo porque lo utiliza una mujer, simplemente armas que tú puedes utilizar, como a lo mejor un hombre puede dar un una voz de, de hombre ahí y puede, y puede parar a todo el mundo, pues eso es utilizar tus armas.
5: ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día da la sensación que tenemos que hacer todo con tanto con tanto cuidado, no vaya a ser que...
4: Sí, sí, totalmente. Yo eh, yo soy educadora social y aparte el máster que he hecho es un máster en, en igualdad, entonces este tema me parece muy interesante porque es verdad que se pasan de unos extremos a otros, ¿no? Eh, hay muchas cosas por las que avanzar, eso está clarísimo, pero, pero se ha pasado a un extremo en que todo se mira con lupa, ¿no? Entonces yo creo que a mí cuando me dicen, eres árbitro... No, no, es que tienes que decir árbitra, es verdad, tengo que decir árbitra porque está afectado por la RAE, pero si me dicen árbitro no me lo tomo como una ofensa o no me lo tomo como, como algo malo. Al final es la costumbre que poco a poco se irá cambiando.
5: He dicho yo todo el rato, mujer, árbitro, cuando tendría que decir árbitra?
4: Sí, pero que es eso, que es algo que poco a poco se irá cambiando. esto es Porque al principio nos suena como mal, ¿no? Árbitra, no lo hemos escuchado. Bueno, pues cuando haya 10 mujeres árbitras en la TV, pues a lo mejor sí que ya es algo algo normal.
5: Así que eres educadora social.
4: Sí, vocacional además, sí.
5: El arbitraje y educadora social, yo creo que tú en la vida te manejas por vocación.
4: Sí, 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 la verdad que sí. yo El tema de la, de la educación social, que que la he podido, podido desarrollar la menos de lo que me hubiera gustado, por el tema del arbitraje también, pero es algo vocacional. A mí me encanta trabajar con... He trabajado con niños, he trabajado en centros de menores, he trabajado con... Ahí es cuando realmente te das cuenta de lo, lo afortunada que eres y, y de las tonterías que nos dejamos muchas veces.
5: En un centro de menores. Sí. Uf, ¿No hay conflictos ahí ni nada?
4: Muchos, muchos, muchos. muchos... Y te das cuenta de las carencias que tiene la gente y cómo están esos menores que entran en esos centros menores y todo el problema que hay al final. El gran problema de la sociedad actual es la educación en
5: general. Y la comunicación. Que También. no sé, no sé por qué en esos extremos que hablabas cada vez tendemos a comunicarnos menos.
6: Sí,
4: mira, en el tema arbitral yo muchas veces he hecho de, más, de menos que sea que sea más cercano, ¿no? que no seamos como un ente raro, separado de, del resto de deportistas pero muchas veces lo que ocurre es que cualquier cosa que hagamos está mirada con lupa y puede ser malinterpretada mm. entonces nosotros mismos nos intentamos autoproteger no siendo más ariscos, pero sí teniendo muchísimo más cuidado con, con cualquier cosa que
5: hacemos Cierto, y eso por eso decía antes los medios de comunicación recuerdo hablar con Dani y y precisamente hablamos de esto, de intentar el acercar el arbitraje al aficionado pero claro, a buen seguro que alguno que esté escuchando la entrevista dice ¿pero por qué no le preguntas por...? Sí, y,
4: sí, y... seguro <ríe> que muchas veces es lo que te digo que al final lo que lo que hacemos como árbitros es autoprotegernos ¿por qué no habla ningún árbitro ya no te hablo del baloncesto, sino un deporte tan mediático como el fútbol? ¿por qué no se habla después en la prensa con los árbitros? Pues porque cualquier cosa que digan, incluso si dicen me he equivocado... <ríe> no se va a aceptar, es imposible cómo te has equivocado, porque si estás ahí, porque si tal, no te puedes equivocar, no puedes, porque juegas con la ilusión de... con la primera ilusión que juega el árbitro cuando se equivoca es con la suya, con la de poder arbitrar la semana siguiente, con la de poder eh, arbitrar play -off, con la de poder seguir ascendiendo en, en dentro de la... bueno, en mi caso, en la liga endesa, el tener más importancia en la liga, picar más partidos, es decir, tú eres el primero que quieres hacerlo bien, y te da igual quien gane y quien no piense eso es que se equivoca.
5: El problema es ese, que hay muchos que piensan que tenéis interés en que ganen unos u otros.
4: No, a mí me lo decían mucho cuando, cuando arbitraba al Cafres aquí en la, en la Leforo. Yo, yo soy de Cáceres y ahora veo al equipo en puestos de defensa en la Leforo y, y no quiero porque creo que es importante para la ciudad. ...pero cuando yo quitaba el Cáceres en la Leporo... ...yo veía un equipo de verde... ...y el de enfrente de blanco... ...y me daba igual que... ...no, no tenía en cuenta el nombre que tenía... ...es simplemente dos colores, verde y blanco, y tienen que jugar y tienen que ganar el que mejor lo haga, yo intentaré hacerlo lo mejor posible y acertar.
5: Da gusto eh, charlar contigo, hemos alargado este cuarto como que son dos cuartos, porque llevamos ya <risa> tiempo largo. Por cierto, una cosa que no te he preguntado, que tengo mucha curiosidad, cuando les vas a papá y a mamá y les dices que voy a ser árbitro.
4: Bueno, yo he tenido la suerte de que he estudiado en un colegio masculino por decisión propia, porque cuando entré en el San Antonio era la primera generación de de chicas en ese colegio, entonces siempre me han visto un poco rebeldes, así que me decían mucho, deja el baloncesto y estudia y estudia y tienes muchos pájaros en la cabeza con el baloncesto <risa> y, y bueno, ahora que falta que falta a mi padre, sí que siempre pienso lo orgulloso que él se sentiría de verme en, en donde estoy ahora.
5: A buen seguro que sí, porque eres un ejemplo eres pionera, lo mismo que fue Pilar Landeira, lo mismo que fue Ana Cardús, lo mismo que es Ana Montañana o Becky Hammond, sois un ejemplo a seguir y sinceramente espero que quien haya escuchado esta charla os entienda muchísimo mejor como árbitros que sois.
4: Yo espero que así sea, la verdad que me he sentido muy, muy a gusto y si esto sirve para acercar la figura del árbitro a, a cualquier persona... Y vamos, por mi parte, que cualquier persona, eh, siempre que me vean, pues yo nunca pongo mala cara a nadie, yo siempre tengo una sonrisa en la boca y que lo único que hago con el, con el baloncesto es disfrutar de un deporte que amo.
5: ¿Te gusta la música? Me encanta. ¿Una canción que nos alegre el día?
4: Pues te lo voy a poner muy fácil, vale. porque a, a mí me, me encanta Queen ahora que está tan, tan después de moda. De la película tan de moda y la, en la canción que más me gusta es de So Mark Go Así que esa es la que, la que me encanta.
5: Muchísimas gracias por este rato y que nos vemos en las canchas y que seguimos disfrutando del baloncesto que tanto nos gusta.
4: Pues muchas gracias a ti.
3: three he
4: made it and he's fouled oh they're What? gonna say the fouls before the it's shot it's impossible you gotta be crazy now four seconds left you need to do it again curry for three he made it they didn't
3: foul and they're going to double overtime
5: Segundo cuarto en marcha y vamos a seguir hablando de árbitros, bueno, mejor dicho, de lo que hacen los jugadores con los árbitros y más concretamente de determinadas estrellas de la NBA que, desde mi punto de vista, no se comportan como debieran, porque la NBA ha impuesto multas económicas a Stephen Curry, a Kevin Durán y a Draymond Green por criticar a los árbitros tras el partido Minnesota-Golden State. Pepe Catalina, Joe Llorente, bloqueo y continuación... Analistos, ¿cómo estáis?
7: Muy bien, estupendamente. Encantado de estar aquí otra vez, contigo
2: y con nuestros <risa> queridos oyentes. Aquí estamos, en la misma línea que yo.
7: Y más
5: allá de esta multa por criticar a los árbitros, a mí me parece muy curioso, por decirlo de una manera, que no se pronuncie la NBA sobre los gestos que tuvieron Stephen Curry e Dala en ese partido burlándose del árbitro, que era Leon Booth, quien instantes antes de este momento de burla había señalado una falta sobre Kevin Durán, pero no había dado validez a un triple que había lanzado Kevin Durán Lo anotó el anero de los Warriors, pero no sé si fue un error o no. Lo cierto es que después de esta señalización hubo un saque de banda, el balón acabó en carry en una esquina, este anota un triple y sale corriendo y delante del árbitro se lleva la mano a la boca como haciendo el gesto con el silbato, mientras Iguodala se burlaba de él. Y todo esto con risitas. No sé si visteis la imagen. ¿Qué os parece? Yo lo he
7: visto gracias a ti, además, porque ya que eres eh, un eh, tuitero empedernido, de vez en cuando pues me llega, no sé por qué canales, me llega lo que triteas. Entonces pude ver, puede ver la filmación y ciertamente me extraña mucho que la NBA no haya actuado. Esto en otros tiempos, Hubiera sido una reacción inmediata por parte de David Stern y hubiera sancionado duramente la acción de los jugadores, porque fue lamentable, fue muy poco educativa y fuera de bueno de las normas que marcan la deportividad. No, eh, no sé, me parece una dejación de funciones por parte de la NBA no entrar a sancionar este tipo de situaciones y además un mal ejemplo que podría dar en el futuro lugar. Eh, a que se repitan eh, situaciones parecidas ¿no? y bueno, yo creo que ha sido un grave error por parte de los dirigentes no repito, insisto, no sancionar con más dureza estos acontecimientos.
2: También me ha sorprendido que la NBA no haya entrado un poco más de oficio, normalmente es una liga que cuida mucho su imagen y cuida mucho lo que es todo el contexto disciplinario. No sé por qué no lo han hecho en esta ocasión. Eh, no sé si habrá ya quedado en el pasado. No sé si seguirá habiendo eh, ruido mediático con ello eh, todavía, pero no no tiene pinta. Y la verdad que en la línea que decir vosotros, pues pues no está bien y, y no tiene casa nadie, ni ni las ni las superestrellas que habéis mencionado, ni, ni ningún jugador tiene que jurarse y menos de Leon Booth, que es un árbitro estupendo que lleva muchos años pitando y que jugó en España Cai Zaragoza hace muchos años y que yo personalmente es el árbitro que más aprecio le tengo cuando le veo a la NBA por esa cercanía que uno siente pero bueno anécdota aparte pues no no estuvo nada bien y la NBA se ha quedado un poco corta en su actuación,
7: sí totalmente y bueno Leon Wood del, del que hablas que estuvo aquí en España fue eh, componente también de la Selección Olímpica de los Ángeles 84 y tuvo una carrera como jugador corta en la NBA y luego se dedicó a las labores del arbitraje en, en historia que probablemente todos los eh, protagonistas del, del de Golden State de desconocen ¿no? y bueno y que hace, hace aún más lamentable no la, su actuación ¿no? porque están digamos castigando a uno que fue como ellos y Dime, dime, David. No, dime. que
5: incluso yo querría ir un punto más allá sí. y cuestionarnos si estamos o hemos malcriado a estas estrellas, que les reímos las gracias, Golden State juega muy bien, juega muy bonito, pero los continuos gestos que tienen, no solo hacia los árbitros, hacia los rivales, cuando anoto un triple y paso por delante y me río, digamos que es todo, está muy bien esto del circo, el vender el producto, pero claro... Mm, ¿están mimados?
7: Yo creo que sí, y esto antes eh, no pasaba, ¿no? Las grandes estrellas del pasado nunca se comportaron así, ¿no? De los 80, la Rivera, o Magic Johnson, o luego Michael Jordan, eh, incluso Kobe Bryant, ¿no? Yendo un poco a las más cercanas, ¿no? Eh, yo recuerdo que en su día, el, el gran escolta de los, uh, de los Detroit Pistons, Joe Dumars, se empezó, se quejaba ya de las nuevas generaciones que decía que hablaban mucho y jugaban poco en el campo, ¿no? Él que era un tío muy serio y muy eh, muy parco en, en gestos y muy deportivo en todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto se ha ido, eh, bueno, pues ha ido degenerando y además unido a una de las máximas de la NBA que es proteger a sus estrellas, que tengan una imagen inmaculada, por lo cual no se atreven a, creo yo, a actuar contra ellas
0: y porque es lo que
7: venden fundamentalmente, ¿no? O sea, ellos venden, la NBA vende a sus jugadores, a LeBron, a, a bueno, pues a, a Kobe Bryant en su día, ahora los jugadores de Golden State, por encima de los equipos, ¿no? Ellos los que promocionan son los jugadores, pero yo creo que se les está yendo un poco de las manos, ¿no? En relación al equipo que estamos hablando.
2: Llevamos un tiempo en que hay un lenguaje corporal y gestual muy en esta línea, que además es copiado por muchos, eh, sobre todo por los más jóvenes, que creen que es la mejor manera de emular de a sus ídolos. Y hay veces se, crean, se quedan más con esto que con lo que sus ídolos les aportan en cuanto a, a baloncesto puro y duro. ¿no? La serie es muy complicado para cualquiera el imitar cómo mete de triples carry o cómo eh, mata a Durán... Eh, pero eh, yo recuerdo ver en minibasket muchas veces estas cosas y, y, bueno, como mucho te quedabas con que Jordan tenía sacaba la lengua afuera para machacar o, o cosas así, digamos, eh, inocentes eh, o naturales. Habrá esta gesticulación, además yo creo que muy para la galería, eh, está totalmente desproporcionada y eh, el, lo que llaman ellos el trust talking o el, o el, el hablar basura, ¿no? El, el met los piques, los piques que se hablan entre ellos subterráneos, los de bueno, pues te, te he metido que eso pasaba con todos, ¿no? Con Jordan ya pasaba te he metido 20 y no me estás parando esas cosas normales que quedaban entre ellos y que, y que solo si ellos las contaban te enterabas, ahora todo lo contrario ahora que casi que se entera más el, el espectador que lo está viendo que al jugador al que le están ridiculizando o, o, al que, o al árbitro o bueno, o lo que sea, ¿no? Es verdad que, que hay... La NBA quizá debería traer una eh, revisión sobre esta este desmadre gestual irreverente y respetuoso que está dominando la liga últimamente.
5: Porque yo siempre hablar, habéis hablado de los jugadores.
7: Eh, bueno, unos más que otros. ¿no? Yo recuerdo que mi debut en la, en la selección fue contra, contra el equipo de Cuba y nos podéis hablar lo que... <ríe> podéis imaginar lo que hablaba Herrera, que era el base. Lo que era, o sea, es que no callaba en todo el partido. Es que le tuve que decir ya, en el segundo tiempo, pero tío, cállate un poco, tío. déjame en paz, porque ahí comentaba constantemente el partido, o sea, parecía que era un locutor. ¿Eh? Y aquí, por ejemplo, entre los españoles, Vicente Gil hablaba mucho. Y sí, siempre nos hemos dicho cosas, pero
2: pero no demasiadas, ¿no? Era un poco la, la traición Y no, ahí, y no era... se veían, eh, solo era entre vosotros, en momentos sí, puntuales, sí, sí, sí. Sí, en emparejamientos sí. defensivos, pasando con un tío por, por un lado para que no, en una línea de pase para que no, eh, no reciba el balón, en un, en un, bote de balón en defensa, en un tiro libre parado, en, en puntos donde no, digamos no estaba el, el foco de atención y luego el que quería pues lo contaba o luego el que quería pues iba haciendo esa sí. leyenda de jugador hablador, es que ahora los gestos son clarísimamente para la galería,
7: sí son un poco circenses, eh, más de payaso que de otra cosa y bueno, no sé eh, yo creo que están teniendo un efecto como decías tú antes, nocivo entre los más jóvenes que estas cosas las absorben muy rápidamente y, y es verdad que podemos ver yo me quedo muy sorprendido en equipos de infantiles o de mi básquet también cómo los chicos pues hacen este tipo de gestos porque luego realmente lo que venden los partidos sobre todo son las repeticiones que que continuamente programa la NBA ¿no? y en las que se ven este tipo de acciones que bueno, yo Sí, me gustaría que se alejaran del, del deporte, ¿no? ya que queremos que el baloncesto sea una herramienta de educación, sobre todo en estos tiempos en que parece que la sociedad pues, está dispersándose un poco en cuanto a determinados valores, como el esfuerzo, el respeto, etcétera, ¿no?
2: Que Fíjate mal... Incluso el gesto que hace Curry, ¿Sí? eh, un gesto que hace mucho porque es un jugadorazo, eh, y lo hace delante del banquillo visitante sin problema, que es el tirar un triple desde la esquina y antes de que el balón vaya a entrar, porque sabe que no ha salido muy bien de la mano, darse la vuelta ya a defender, porque da por hecho que va a entrar, es que ese gesto yo ya lo he visto en algunos patios, ya lo he visto en algunos sitios, bueno, el resultado de los críos no es el mismo, normalmente se dan la vuelta y nueve de cada diez el balón va al y no entra, así que no es una buena escuela, porque encima los jugadores acaban no haciendo bien el tiro, porque están más pendientes de darse la vuelta y darle la espalda al balón cuando lo han tirado, que realmente acabará el tiro. Parece una bobada, es, es algo que bueno no es, no es de lo más ofensivo, ni nada pero no dejarse un gesto como diciendo, mirad lo bueno que soy, que ya sé hasta que, que la voy a meter y no me tengo que dar ni esperando a ver el resultado final, ya me vuelvo yo a defender y ya lo disfrutáis el resto.
5: El gesto inofensivo, por ejemplo, también el que ahora está muy de moda, el de coger los brazos como sacando músculo, que se lo, le vi en la minicopa, en la final de la minicopa, un chaval del, del Real Madrid ah, sí. que hizo el gesto, anotó una canasta importante hizo el gesto como diciendo, toma, aquí estoy yo, qué fuerte soy. Que lo hace mucho Darío Brizuela, por ejemplo, pero que lo vemos mucho en la NBA en cuanto hacen un mate, te hacen un mate en la cara y te hacen el gesto enfrente del jugador al que le has hecho el mate. Es decir, no tiene suficiente con que le hayas humillado de hacer la foto, sino que encima le humillan más todavía.
7: Bueno, en esto también el lenguaje periodístico también tiene que ver, ¿eh? Porque lo que tú has dicho de hacer la foto y de tal y, y lo que comentan a veces, ¿no? En la televisión, vete de aquí y no sé qué. Bueno, yo creo que son... Eh, bueno, pues son, son dichos o formas de expresarse que, que deberían estar erradicados del periodismo, ¿no? O sea, porque cuando un periodista comete un error, pues nadie se burla de él, ¿no? Ni le pone a la altura del Betún, ¿no? Bueno, bueno, A mí me parece, no, perdona, pero no, o sea, no, eso, eso no, no es habitual, eso, eso no es habitual, ¿no? Y entonces, en cambio, en el de cuaja periodístico es habitual cuando un jugador que va a poner un tapón y no llega, pues pues, pues no, pues ha hecho lo que ha podido y ya está, ¿no? No se le puede pedir más, ¿no? Entonces, parece como que le estás eh, diciendo al jugador que no, que lo que tiene que hacer es dejar que el otro meta el mate y ya está, para, eh, para no salir en el póster, ¿no? entonces yo creo que todas estas cosas eh, las eh, se deberían cuidar no porque uno un, en fin, volviendo a antes una de las virtudes o de los valores que tiene que transmitir el deporte sea al nivel que sea es el respeto ¿no? y ¿Sí? en el momento que estamos faltando el respeto pues nos estamos faltando nos estamos faltando las normas básicas de comportamiento y sobre todo te estás faltando el respeto a ti mismo aunque no lo sepas no pero ojos lo de los demás lo, lo están viendo así ¿no?
5: es que siempre termináis en alto no sé cómo lo hacéis
7: bueno, será porque tú siempre también nos azuzas para que así sea
5: bueno, también vosotros me azuzáis a mí para que os lleve por el camino recto que diría Samuel L. Jackson en Pulp Fiction en fin, siempre un auténtico placer escucharos, analizar y sí, efectivamente, estimados amigos de la NBA, nos escucha Chus Bueno, responsable en la zona europea, hazle llegar a Adam Silver nuestras quejas respecto a tanto gesto, como por ejemplo que también sucede mucho en equipos que no se juegan ya, no solo es que pierdan muchos partidos, no se juegan absolutamente nada y anotan un triple y salen todos los compañeros del banquillo a hacer el tonto y el gamba. Sí que ha pasado y pasará, que no hacen más que el gamba, porque es así y dices, dedicaros a intentar ganar, por lo menos o a intentar ser mejores jugadores no hacer el tonto, dicho queda con todo el respeto del mundo que no quiero ser yo un, como dice un perero. viejuno, eres un viejuno somos o sea. un, no, somos viejóvenes <risa> <risa> un abrazo enorme un
2: abrazo otro para vosotros
6: I'm
3: alone, I'm alone. Mm. the fire, set it out.
7: A good to wear it out. Pasta has almost lost the dribble. He gets it to Fernandes, he gets the shot away. Oh, my goodness! Now does that shot count? And if it does, Real Madrid have stolen victory from the jaws of defeat, with a dramatic three-point bomb from Rudy Fernandez. Extraordinary scenes here at the Oaxaca.
2: Rudy Fernandez.
5: de psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David. Hoy nos vamos a salir quizás un poquito del baloncesto, pero con un tema que hemos visto que le ha pasado a jugadores de baloncesto, como por ejemplo hablábamos de él, de Kevin Love, el pívot de Cleveland Cavaliers, reconociendo que había tenido depresión y habría sufrido depresión, y es que hace unos días... Nos sorprendía la noticia de la palista Ana Boada, bronce mundial, que anunciaba su retirada porque decía lamentablemente me cuesta aceptar que esta vez no he sido capaz de encontrar las fuerzas para continuar luchando. En una carta que leyó en la gala de la Federación Española de Remo decía las enfermedades no las escogemos, a veces ni las aceptamos, sobre todo cuando hablamos de problemas de salud mental. Dice, hoy en día está mucho más reconocida una fractura de brazo que la depresión o la ansiedad.
0: Sí, tiene razón. Eh, es una carta impactante y lo que ella dijo en ese momento, en el momento en el que lo dijo, además, como sucedió todo. Eh, es cierto que, que además hay tipos de enfermedades, podemos llamar lesiones, que no se consideran igual. ...no es lo mismo, como ya dice, que te rompas una pierna... ...a que tengas una depresión, una depresión clínica me refiero... ...no que estés es triste o que o que simplemente tengas rasgos eh, depresivos... ...no es lo mismo, esto es una depresión clínica... ...y parece que es bastante grave para tomar la decisión que ha tomado... ...pero sin conocer los detalles de este caso... ...porque hay muchas veces que, que este tipo de depresión... puede ser debidas a causas ajenas a la actividad deportiva... ...o por lo menos... ...se añaden a, a los problemas que pueda tener dentro del deporte... ...incluso esta chica he visto que, que tiene una carrera... ...que ha estado estudiando, o sea que ha estado haciendo otras cosas... Que, es, ...que eso es fundamental, por eso no sé exactamente qué es lo que ha pasado... ...pero lo que sí podemos ver, y da igual el deporte... ...es que los deportistas, la fama, el dinero o conseguir éxitos, conseguir los éxitos que a veces eh, te has puesto desde pequeño y como un objetivo, y que es un objetivo además en el que, que, que lo das todo por ese objetivo, cuando luego lo consigues, eso no es un, un antídoto contra la tristeza. no es, Se pueden eh, sufrir emociones adversas siempre, en cualquier momento, y da igual el dinero o la fama que tengas.
5: Es licenciada en medicina, y fíjate que comenta Ana Boada, que la soledad te invade por la vergüenza de ser juzgado, de que la gente sepa la realidad, que tengan miedo a acercarse a ti para evitar contagiarse. Dice, el bucle empieza a alimentar si te encuentras realmente perdido.
0: Sí, eso es un síntoma claro de, de la depresión, el que no te entienden y además es que es cierto, porque es difícil de entender a alguien que, que, que es licenciada en medicina, que es una deportista de éxito, que vive de su deporte mal, porque en, en algunos deportes no se vive como en otros, no se gana, pero por lo menos eh, ha podido tener unos ingresos. Sobre todo, no, no por el deporte que practica, sino por los éxitos que había conseguido. Entonces ya tiene algo más que, que, que muchos compañeros, a lo mejor. O sea, que da la sensación de que eh, no, no, no tiene derecho a, a estar triste o a tener una depresión. Y eso es lo que hace que te sientas más incomprendido. En el caso de esos jugadores de baloncesto, que me has mencionado que... David Love o como algunos otros que han salido hablando de este tema, yo creo que todavía se sentirán más incomprendidos porque la gente lo que le dirá normalmente es, ¿pero cómo, ¿cómo puedes estar triste? ¿Cómo puedes tener una depresión con el dinero que ganas jugando en el equipo en el que estás jugando o teniendo los éxitos que tienes? Eso hace que todavía te sientas peor. Ah, no te preocupes que no es nada, que esto... No, no, claro que es. Para ellos es muy importante y no tiene nada que ver el dinero o la fama. Algunas veces incluso es una presión añadida más por las exigencias que te pones tú mismo. Si tú eh, te, eres el, el, un jugador que ganas mucho o el que más ganas de tu equipo, hay jugadores que, que esa exigencia, ese compromiso que tienen, todavía les presiona más.
5: Y la gran dificultad para los las personas que rodean a quien sufre la depresión es darse cuenta de la situación por la que está pasando. ¿Cómo podemos darnos cuenta como un club... ¿Cómo un presidente de una federación, como un presidente de un comité olímpico pueden percibir que esa persona necesita ayuda?
0: Eh, eso es, eso sería lo que, lo que habría que hacer. O sea, estar siempre pendiente de ese tipo de señales. Tener personas alrededor que puedan percibirlas. Claro, un presidente de una federación no está en los entrenamientos, no está viendo las competiciones o hablando con el deportista, excepto para darle premios cuando consigue algo. Pero sí tendría que tener gente alrededor que pueda detectarlo. La o sea, gente preparada para eso tendría que ser un psicólogo deportivo, o sea, sería lo mejor. Y si no, por lo menos en cuanto estén medianamente preparados los entrenadores o, o los técnicos que están alrededor, acudir a un psicólogo deportivo para ver eh, qué es lo que se podría hacer. Pero estas señales se pueden ir viendo antes. Se pueden ir viendo desde pequeños. Muchas de estas cosas vienen desde pequeños, no digo en este caso, ¿eh? Pero cuando se vincula el éxito deportivo al valor como persona, y eso a veces se hace inconscientemente cuando no mantienes el equilibrio emocional que habría que tener en las victorias y en las derrotas, y con eso estoy hablando también de los padres, padres entrenadores y el entorno, cuando se vincula este éxito deportivo al valor como persona, al final es fácil que, que dependa solamente para tu autoestima del deporte. Y si es así, el riesgo es muy alto de sentirse luego fracasado cuando puedas fallar hay que tener ese equilibrio emocional y muchas veces cuando eres pequeño tiene que venir de fuera.
5: Y de hecho, en esta carta <coughs> dice <coughs> he querido contar mi historia para concienciar a los aquí presentes que tan solo los deportistas sabemos los límites de presión a los que estamos sometidos año uh -huh. tras año.
0: Eso es, o sea, hay muchísima presión, pero no hay presión cada cuatro años como puede ser en estos casos en unos Juegos Olímpicos o cada vez que hay un Mundial, sino en cada entrenamiento. O sea, te, estás, te están evaluando en cada entrenamiento. O sea, estar expuesto cada día, en cada entrenamiento, cada semana, en cada partido, continuamente delante de ti mismo y de todos los demás. Es una presión muy grande, que desde pequeño estás, te tienes que ir acostumbrando a ello, pero que hay que ayudarles. Por eso es tan importante pues eh, otras actividades, los estudios, los descansos, los descansos, tanto físicos como lo, como mentales. Los descansos mentales supone hacer otras cosas, no es solamente pensar en, en tu deporte y además es que muchas veces es lo que más se valora, alguien que está a las 24 horas del día pensando en su deporte y que es un verdadero profesional porque no hace otra cosa más que esto, no sabe hacer nada más que esto y eso tiene un riesgo altísimo de que luego salga mal.
5: Porque al final tu vida depende de lo que suceda en tu ámbito profesional y no siempre en el ámbito profesional somos los mejores. Sí. Tenemos altibajos y en el momento en el que llega el alti está bien, pero cuando viene la parte baja, ay amigo, ahí es cuando uno necesita precisamente tener más cosas aparte de tu profesión y por eso siempre decimos la necesidad de tener a un psicólogo del deporte en el baloncesto o en cualquier ámbito, que acudir al psicólogo sea como ir al dentista, que no pasa absolutamente nada, que no se sienta vergüenza, que no se sientan las personas juzgadas, porque prevenir es muy importante en sí, más vale prevenir que luego
0: curar. Así es, David, muchas gracias. Un abrazo. Lo has dicho, pero es verdad.
5: <risa> no sé, me ha salido natural, igual es que he tenido un gran maestro como tú. <risa> un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, gracias.
5: Siempre acompañado, nunca solo, gallego de
3: pro, Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cans, aquí, rodado de mis papeles? Más tiempo para pa arrancar que para hacer la sección, ¿eh? Y esto que sepan nuestros oyentes es que es Toma 3 de quiénes somos. La Toma 3, con un jugador, una estrella, entre comillas, de la NBA, uno de los jugadores con mejor currículum que ha pasado por España, pero muy desapercibido porque en España brilló poquito, por ser generoso. Toma 3. ¿Desapercibido en España o en la NBA? Desapercibido en España. En la NBA fue aquel maravilloso center, el número 40 de aquellos Dallas Mavericks de los 80, con Derek Harper, Rolando Bladman, Mar Aguirre, Sam Perkins, Roy Tarpley, que llevaron a los Lakers al séptimo partido de la conferencia oeste. Aquel Mark Aguirre. Mark Aguirre, que se decía. Hablamos de James Donaldson, tercero. Llegó a España con 39 años. Al caja San Fernando de Asa Petrovich. Jugó muy poco, 39 años, ya muchos problemas en las rodillas. Tres puntos, tres rebotes de media. Pero sin embargo, con 40 y con 41 años, fue muy importante en la liga Left, Con el Breogán. El primer año, formando pareja con un histórico como Linton Towns, llegaron al último partido y perdieron el ascenso con el Fuenlabrada. El segundo año, en el 99, formando pareja con otro histórico, Kenny Green, llevaron al Breogán a la ACB. 42 años menos dos semanas. Con Donaldson no se puede decir aquello de la crisis de los 40. Pues no, desde luego, es uno de los jugadores más veteranos que ha pasado por España. El más veterano ha sido Millendon, que jugó un partido con 45 años. Con el Valencia después está Mike Higgins, que lo hizo en el Obradero con 43. Está después Chichi Creus, André Turner y ya viene el bueno de James Donaldson. Pero es que Donaldson, un 2'18 18 medía. Sí, inglés, eh, aunque su padre estaba destinado allí era militar y se crió en Estados Unidos. Y te diré que fue candidato a la alcaldía de Seattle. ¿Cómo te quedas? candidato en Seattle. En Seattle. Él debutó en los Sonics en la NBA, siempre ha tenido mucho arraigo a la zona y en 2009 se presentó a las elecciones. Todos pensaban que podía ganar, pero su campaña fue un desastre. Tuvo tres jefes de campaña, de hecho el último le dejó a última hora para irse con el alcalde de la época que después volvió a ganar. No lo consiguió. Entre sus promesas electorales, si yo soy alcalde, simplificaré las licencias y los impuestos para las pequeñas empresas. Daré bicicletas a todos los niños pobres y la NBA volverá a tener una franquicia en la ciudad. Mira, se puede venir aquí a España, que estamos en plena precampaña. Pues además de verdad, es un hombre muy solidario, vegetariano, desde hace más de 20 años. Eh, este es de los míos. Es el de los tuyos, sí, sí, sí. Y la verdad es que es una persona que siempre ha tenido mucho vínculo con la comunidad. De hecho, todavía se dedica, ahora tiene gimnasios en barrios pobres, eh, en Seattle, y da conferencias, trabaja para una ONG. Todo un personaje, James Donaldson tercero. James Donaldson III, tercero. 61 años ya, le contemplan, qué bueno era. Qué bueno. Era aquel. muy bueno. La pena es que a España llegó ya en la parte muy, muy, muy final de su carrera. De hecho, se retiró en lugo.
5: Era un equipazo aquel, ¿eh? Rolando Blackman.
3: Sí, aquel Qué equipo. Jugador. Bueno, te diré para, para ver un poco la dimensión de, de este jugador, solo hay ocho jugadores que han jugado en España que han jugado los All-Star de la NBA. Uno de ellos es Jane Donaldson, Mar Gasol, Pau Gasol, George Jervin, Manresa, Jeff Ruland, del Barça, Ralph Samson... El Caja de Ronda, Goran Dragic, Murcia y Gasconia y Cristas Porzingis, de Sevilla. El año que viene habrá un noveno, Luca Doncic.
5: Eso esperamos, que sea Luca Doncic y sigue con
3: los papeles, que te veo por ahí los de Hacienda. Venga. Los de Hacienda, ah, da, sí, aquí estoy. Ah, sí, es número, estoy sí, oh, madre, no puedo con ellos, Cans.
5: para hablar con el hombre de moda. Nacho García Vinesport, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, David Camps, gracias por los cumplidos. ¿eh? No sé si soy el de moda, pero te hablo de gente de moda, eso sí es verdad.
5: Eso es cierto, eres un hombre, como decís allí, fashion. <risa>
1: sí, también, también, también. Pero bueno, a mí Greg me durará Nigel. eso de fashion.
5: Greg Nigel, sí. lo teníamos ahí, el hombre perfecto, pero ¡ay, mala suerte. Ya.
1: Ese ya, no, ese ya no es el hombre de moda ¿eh? en Estados Unidos. No. Vamos a contextualizar para quienes no escucharan la semana pasada cuatro cuartos. Hablamos de aquel hombre de Ohio que en su bracket de, de la NCAA estaba desafiando a la ley de la probabilidad, que llevaba 48 partidos acertados sin fallo y, y era prácticamente... Bueno, prácticamente no, es histórico ya y era imposible llegar a esas cifras, ¿no? Bueno, te digo, mantiene su récord. Va a ser muy difícil que alguien le iguale porque de hecho... Eh, acertó uno más, llegó a 49, pero falló, falló, concretamente en la victoria de Gonzaga sobre Florida State, fue el jueves por la noche, así que fue muy prontito cuando llegó el error Y, y ahora está en la posición, mira cómo bajan las cosas, ahora está en la posición 348 del mundo, que Madre no, no está nada mal, eh pero claro, cuando tú eras el, el primero, uff vaya bajón, ¿no? Sí,
5: sin, sin duda alguna. Lo que sí, aquí nadie se libra de haber hecho el cuadro de emparejamientos del March Madness, de la locura del mes de marzo en la Liga Universitaria, porque hay un nombre, un hombre muy conocido.
1: Sí, sí, sí. Hablábamos de Greg Nagel, eh, que ya no es, a héroe muerto, héroe puesto. Y el tirón mediático del March Madness y de las elecciones del bracket, como tú dices, pues eh, van ahora por alguien muy conocido, como tú dices, alguien famoso, alguien VIP, que se dice por este lado del mundo. Bueno, esta semana ha saltado la noticia de que hay un famoso actor que lleva el bracket rozando a la perfección. Tiene un 92% de acierto y si te digo que es Jim Parsons, a lo mejor muchos no le ubican, pero si te digo que es el actor que interpreta a Sheldon Cooper en la serie Big Bang Theory, ya le van a empezar a, a, a ubicar. ¿no? Ya mucha gente dice que si se apodera un poco de él el personaje, que ha usado la física y la química para, para hacer ese bracket, pero bueno, uh, lo cierto es que a día de hoy David es el bracket número 180 del mundo en aciertos. Y como te digo, 92% de efectividad en las elecciones. Es súper complicado, ya lo hemos hablado muchas veces de lo difícil que es pegarle a, a todos estos partidos del Marmanes porque hay, hay muchas sorpresas, hay cenicientas que ganan algún partido, es decir, no no es nada sencillo, ¿no? De hecho, si te enseño mi bracket, te vas a dar cuenta de lo meritorio que es tener un 92% de acierto, ¿eh?
5: Sin duda alguna, y ahora empiezo a entender por qué Jim Parsons deja este personaje de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, qué gran serie, qué gran serie. Por cierto, un hombre Señor. que va a ser grande pues también, muy grandes, ¿eh? Eh, es, bueno, hablan hablan de él, claro De Zion, Mr. Zion
1: Williamson Zion Williamson que oficialmente ya es ex jugador de la NCAA, del baloncesto universitario, va a ser el próximo número uno del draft, yo creo que no hay ninguna duda sobre, sobre eso, y, y comienza David esa etapa, hasta ahora prohibida en la que va a poder empezar a firmar contratos publicitarios con distintas marcas mientras conoce su nuevo destino, no sabe todavía dónde va a jugar en la NBA pero ya puede empezar a firmar, bueno atento a esto, se habla de que su contrato de zapatillas va a ser un auténtico récord que jamás se ha visto en cuanto a cifras, hasta ahora el contrato más alto de zapatillas viniendo de un rookie lo tiene LeBron James, firmó con Nike 87 millones de dólares por 7 años se le acerca, bueno luego le hicieron un contrato vitalicio, ya sabes, se le acerca a Durán, Kevin Durán, que también hizo un buen pellizco 60 millones por 7 años, bueno Sion tiene ahora mismo 6 marcas detrás de él te las voy a decir porque como no nos llevamos nada, Nike, Adidas, Under Armour, New Balance, Puma y Anta. Anta es una compañía china que sponsoriza, entre otros, a, a Clay Thompson. Bueno, pues estamos hablando de zapatillas. ¿Y que va a batir ese récord? Pues se puede ir perfectamente a, a, por encima de los 100 millones. No sé lo que puede venir después en cuanto a colonias, eh, ropa, eh, comida... Eh, en fin, ya han dicho algunos expertos que va a ganar probablemente muchísimo más dinero ya desde el primer año en sponsors, evidentemente que lo que gane con su contrato rookie, pero también cuando gane, cuando firme su primer contrato, digamos como profesional, que eso ya se va a ir mucho más arriba. Dicen que es el deportista más a ver si me viene la palabra, marqueteable que existe ahora mismo en la actualidad. Sion Williams.
5: Promocionable. Es la próxima es. venta Busca de la NBA. En promoción sí, estamos. Un abrazo.
1: Abrazo grande. Cuidaros.
5: ¿Cómo vas, Pereiro? ¿Qué pasa, querido?
6: ¿Cómo estás? ¿Qué bien, estás bien, bien, estás? bien. Estoy
5: en la más absoluta oscuridad de esta semana.
6: ¿Sí? No, sí yo me he venido un poco no a ti, la luz.
5: Eh. No por ti. ¿Qué cosa? ¿Pero ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Díselo al Risitas. A ver, Risitas, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Risitas? No sé, que, porque, porque voy a saber yo qué
6: haces tú en la oscuridad. <risa> Escucha, ya sabes que siempre se le pregunta al experto, por pues algo será.
5: Me tiene, es que, ¿tú sabes, Pereiro, de qué va a hablar Edusel?
6: Sí, pero porque le he preguntado, mira, me he venido a Salamanca unos días, aprovechando que hay liga y que está Héctor al mando de la franja horaria, eh, y he preguntado por la calle si alguien iba a hablar de eso y me han dicho que no, así que tiene vía libre para hablar de... De Manudona, si sí, le apetece. No hay problema ninguno.
8: <risa> es así, yo... Yo lo daba por hecho, de lo que iba a hablar yo, pero no sabía si alguien más lo
6: sabía, con lo cual he preferido compartirlo. Antes pero, ya, ya, ya sabes que la única opción de que alguien ha hable de Manudona, aparte de nosotros, es Nacho García. ¿eh?
5: No, Nacho es eh, universitario. Nacho está ah, con el March Madness y, el el y March con Marte, su locura. Esto, está, claro, con el está, está con sus locuras, pero ah, Por vamos. cierto,
6: la última del March Madness, ya por leer estupideces en redes sociales, eh, publicó un portal de Los Ángeles eh, que en caso de que Nueva York o... Eh, Nueva York o Fénix eh, se quedaran con el número uno del draft, que tienen los dos las mismas opciones, que los se ofrecerían a LeBron James a cambio de Zion Williamson. Eh, yo ya... Eh, el colmo de la estupidez yo creía que lo había leído todo ya, pero bueno.
5: Cambiamos Luke Walton por Zion.
6: Eh, cambiamos Luke Walton prácticamente por lo que haga falta. Sí que es verdad que con la terna de favoritos que tenemos para el año que viene de cara al banquillo de los Lakers, a ver, damos por hecho que Luke Walton no va a estar la temporada que viene... Eh, opciones, salió hace una semana yo creo que inventiva de Bogdanowski para ver si le echaba una mano a su amigo Jason Kidd eh, lo sacó la semana pasada a la palestra le llevó a su podcast de Yahoo para hacer una entrevista ya consiguió eh, lo que quería que era sacar unas declaraciones de Jason Kidd diciendo que era una oportunidad que no se podía rechazar en la vida pero en eh, la realidad de todo esto son eh, otros dos nombres uno súper complicado y que es el que realmente queríamos todos que es eh, que Krzyzewski dejara en la NCAA y que se viniera con los Lakers para esta es la temporada que viene, yo lo veo prácticamente imposible y que me ayude Edu, ayúdame tú, pero no recuerdo ningún entrenador de NFL que haya dejado la liga para venirse a la NBA y menos para comerse un marrón como este. Acuérdate de, de Bill Donovan. Bill Donovan. Bill Donovan ah, bueno, es, okay, es, sí. es verdad, es verdad, es verdad. Florida
5: tuvo que
8: firmar un contrato de que no iba a, a aceptar un banquillo en NBA en X años, y cuando se cumplió ese ese tiempo de veto, aceptó un banquillo en NBA. No sé, lo de Krzyzewski, yo creo que si no volvió en su momento con, con Kobe Bryant... Yo lo veo complicado, ¿no?
6: Y la otra opción es Tyron Es eh, la opción más fácil de todas. Eso no tiene ningún tipo de negociación. Eso es cuando eh, LeBron quiera y eh, a cuando Magic le apetezca firmar. Si no viene gratis, prácticamente vendrá gratis. Hay que recordar que es un tío que tiene un anillo de campeón, ¿eh? Las cosas como son y que es su historia viva de los Lakers porque hizo muy buenas temporadas con Los Ángeles, pero que su nivel como entrenador siempre ha estado supeditado al hecho de que parecía que vivía de las peticiones de LeBron. Así que veremos a ver cómo acaba todo esto.
5: ¿Y tío Tom? ¿Tío Do? Eh... ¿El gruñón?
6: Pero sinceramente, ¿lo veis vosotros eso? Porque acá a, mí, a, a mí me parece la antítesis de un proyecto con el otro. O sea, jugadores eh, como Hart, como Kuzma, como eh, Lonzo, que son completamente libre albedrío del baloncesto, ¿no? que son como un libro abierto, en plan, eh, lo que te salga está bien, como contigo. Dos, todo lo contrario. ¿no?
8: Yo creo que los Lakers lo que no pueden hacer es enfrentarse a otra temporada de un fiasco y de probaturas en el banquillo. Pues, eh, lo que no puedes hacer es dejar pasar los últimos años de, de, de Lebron. No tendría ningún sentido, con lo cual, bueno, vamos a ver
6: qué dirección toma.
5: ¿Y tenías chascarrillo tras Toki, Pereiro?
6: Tenía chascarrillo, eso es de maravilla. Eh, hace un par de días en redes sociales Kevin Love subió un trocito de una entrevista de TMZ de Channing Braille donde eh, ha anunciado Channing Fry que fuera la pívota en su día de Fénix, de que fue traspasado... Eh, a Cleveland donde ganó un anillo y luego de ahí va a los Lakers y yo creo que luego no ha vuelto a jugar más, con 35 años ha dicho que se retira, a mí se me ha parecido un grandísimo jugador, no digo una super estrella, pero un jugador que te completaba muy bien la, la rotación, que ha tenido grandes partidos, eh, un alapigo súper alto de estos de una manita maravillosa a la hora de, de enchufar triples, que cuando tenía el día era un microondas que le podía dar el partido al equipo con el que jugara, pues bien... Eh, ha sido un jugador que siempre ha levantado muchas críticas, como que estaban los equipos porque le quería, eh, que no era parte de una rotación muy activa. Y bueno, pues jugadores de estos que a la gente pues a veces le, le levanta una una sonrisa tenerlo en, en su equipo. Pues viene a la entrevista diciendo: Señores, escuchen, soy rico, me retiro con 35 años, tengo cuatro casas, una en cada estado, tengo una mujer maravillosa, soy campeón de la NBA, mis preocupaciones son cero. Así que si alguno de vosotros piensa que tengo algún tipo de problema con la vida que se pase dentro de un año por el LA Fitness, que además es mío, mala para cerrar la última frase de, de la entrevista que le han hecho, que la verdad que ha quedado curiosa y que ha sido retuiteada, primero subida a redes por Kevin Love, luego retuiteada por LeBron James y comentada por un montón de jugadores de la NBA. ¿no?
5: Y por último le faltaba decir aquello de Are you talking to me?
6: Son de estos que les ves cara de fenómeno, no se lo puede quitar nunca.
5: La cara de felicidad que siempre tenemos cuando hablamos de Mateo y de todos los Mateos que hay en el mundo. Edu, hay que donar médula.
8: Sí, hay que hacerse donante de médula, que no cuesta nada. Es una partida una simple análisis de sangre, pues convertirte en un donante de médula y salvar la vida a alguien. Y esta semana, además, celebramos el quinto aniversario del trasplante de Mateo, con lo cual, oh, bien. más que nunca, hay que hay que concienciar a la gente de que se haga donante de médula.
5: Sin duda alguna, y por favor, sácame de esta oscuridad en la que me tenías inmerso.
8: <risa> Hablamos de, de Manu Ginóbili, un, uno de los mejores jugadores de, de la historia, un ejemplo de de superación, de entrega al equipo, de, de, de ponerse al servicio del colectivo. Siendo All-Star eh, aceptó ser suplente. Eh, Greg Popovich en su día dijo que eh, fue una decisión que él le consultó y que si Manu se hubiera negado eh, le habría dicho que, que vale que sigue siendo titular, algo que, que Tim decía, pero bueno, vamos a empezar Manu y no vivir en el banquillo, ¿no? Y Buford, el, el, el arquitecto, el constructor de esos míticos Spurs, en una entrevista dijo una vez que ...que teniendo a Manu Ginobili en el banquillo... ...nadie se podía quejar en el equipo... ...de lo poco o mucho que iba a jugar... ¿no? ...porque ponían desde luego... ...tú dices, ¿tú ves a Manu Ginobili que se queja? No, ¿verdad? Pues ala, a seguir... Quería hablar un par de cosas de, de, de Ginovili, no ...después de esta retirada de camiseta... ...que han hecho una ceremonia muy emocionante... ...un discurso brillante... Eh, Ginobili llegó a la NBA con el número 57... ...de, de, de los Spurs eh, en el 99... ...llegó un par de años después... Eh, es muy gracioso. Una de las anotas que me gustan de Ginovile es que él tenía una norma como dentro de los experts, y él decía que siempre quería llevarse a los jugadores a cenar fuera de, de, del hotel en un parking de, de, del hotel de Denver, en una, una noche que nevaba él, ellos estaban viendo una noche de, de lluvia, de estrellas, y Patty Mills recuerda que eso a los jugadores les, les hacía equipo, no la, la, la capacidad que tenía Manu Ginobili de, de, de interesarse por, por todos los, los jugadores. Hay otra cosa que me gustó mucho de, de Ginobili, es que después de, de aquel oro olímpico en, en Atenas en 2004, en el camino a ese lo ganaron a Estados Unidos y Manu Ginobili se quedó con el con el balón de, de la final. Antes de irse a la cena, que eh, ellos siempre se iban a cenar. Había una norma en Argentina que era ganes o pierdas, nos vamos a cenar todos juntos, a llorar o a celebrarlo. Y él dejó la, la, la bola en la habitación, dos compañeros de la habitación de la selección que nunca han dicho quiénes fueron, entraron a hortadillas, le robaron el balón y le pegaron un patadón para dejarlo por las calles de Grecia, se sospecha que fue hecho, ni dicen que fue. Y Oberto, fíjate, de la mente tan curiosa que es Manu Ginóbili, cuando se acordó que, eh, que tenían que hacer una operación eh, de vida o muerte, de corazón, en uh -huh. 2009, eh, Oberto, a la persona de acompañamiento que se llevó a ver al doctor, fue a Manu Ginobili porque dijo que seguramente él pondría más atención y haría más unas preguntas más sabias acertadas que lo que haría cualquier persona de su familia y luego además eh, se quedó a dormir con esta noche en, en el hospital con con Oberto, es algo que, que, que Oberto siempre ha recordado y hay que recordar que fue una persona que lo dio todo por San Antonio, sin ir más lejos se dejó un testículo en, una, en uno de los partidos y antes de acabar, hay una cosa que a mí me dejó loco, al ir de su retirada y preguntaron que, cuáles eran los jugadores favoritos de su hijo, dijo que él no estaba en el quinteto titular de los jugadores favoritos de, de su hijo, el quinteto titular lo componían, ojo, Danny Green Vince Carter, Michael Jordan, la Marcus Aldridge y Bryn Forbes.
5: Mira y le dijo
8: favor, papá. Ah, tú eres el sexto hombre de mi equipo.
5: Y dijo maduré a los bollos. Y
8: el mismísimo Leo Messi dijo esta semana pasada que y a mí siempre me ha hecho gracia que digan que Manu Ginobili era el Messi del baloncesto cuando tendría que ser al revés y sé que yo era el Manu Ginobili del del fútbol.
5: Temazo para cerrar, para celebrar esos cinco años del trasplante de Mateo.
8: Pues mira, vamos con Cans and Losing You de, de The Police, podría haber sido cualquier otra canción, como Son Lolly, como que nos deja la Ginobili muy huérfanos de, de Ginobili, y sobre todo puede haber sido otra que es Every Breath You Take, porque sí, hay que recordar sí, sí. que... La vida no se mide por el número de veces que respiras, sino por el número de veces que te quedas sin aliento. En esta ocasión, con el trasplante de Mateo, 5 aniversario, quinto aniversario, nos quedamos sin aliento y también sin aliento nos deja Manu Ginóbili recordando el crack que es que y ha sido.
5: Y siempre respiramos cada vez que vemos sonreír a nuestro querido Mateo. Un abrazo fuerte para los dos.
6: Un abrazo.
5: de las múltiples frases que nos dejó Manu Ginóbili fue hoy valoro más el camino que la meta y eso me alargó la trayectoria y en esas estamos aquí en cuatro cuartos valorando el camino porque la meta no sabemos cuál será, al menos intentamos que sea una y es que te diviertas con el baloncesto, que te diviertas aquí en este rincón en Onda 0.es semanal porque siempre intentamos y encontramos un buen motivo para sonreír